0: It's Halloween! We're gonna have a good time tonight. Please help me! It's time to put the Boogeyman to bed. Ja, Happy Halloween, äh, liebe Freunde. Wir begrüßen euch hier zu einer kleinen Spezialausgabe, denn wie es die Tradition äh, erfordert, reden wir heute über Halloween. Denn mit Halloween Ends läuft gerade seit Donnerstag, heute ist Sonntag, äh, der vermeintlich letzte Teil der Halloween-Reihe in den Kinos und bei mir ist der Christian. Ja, moin. Und ich bin der Christopher und wir ähm, haben ja bereits über das ganze Franchise in mehreren Episoden gesprochen und weil natürlich jetzt der neueste Teil raus ist, beglücken wir euch heute mit einer kleinen Ausgabe, in der wir über diesen Film detailliert sprechen werden.
1: Ja, kleiner Spoiler, seitdem ich im Kino war, habe ich Mörderverstopfung, ob das wohl am Film lag? <lacht> ja, das, man weiß es nicht.
0: Ähm, wir haben ja jetzt wirklich diese Trilogie, die äh, jetzt beendet wurde, von David Gordon Green, inszeniert, äh, komplett miterlebt. Ähm, es fing gut an, 2018, ja. wurde 2021 so, äh, sagen wir mal, so mittelgut fortgesetzt. <lacht> und jetzt haben wir den letzten Teil, der uns doch etwas ratlos äh, und etwas irritiert aus dem Kino entlassen hat. Äh, ja. Sagen wir mal ganz kurz vorab, welche Erwartungen hattest du an diesen Film?
1: Also es gab ja schon massiv, man konnte ja massive Spoiler nachlesen und die haben meine Erwartungen sehr gedämpft. Aber bevor das das hieß, also eigentlich hieß es ja, Halloween Ends wird diese Nacht, in der ja Halloween und Halloween Kills spielen, beenden. So, und das ursprüngliche Ende von Halloween Kills, was man ja nicht verwendet hat, erst im Extended Cut, äh, war ja, dass äh, das, das Laurie loszieht im Krankenhaus, um sich recht an Michael Myers. Und ähm, jetzt dachte ich, jetzt kommt der große Payoff natürlich ähm, ursprünglich. Und äh, nein, und um den wurden wir quasi jetzt ja betrogen. So viel Spoiler muss sein. Übrigens, wir spoilern heute endlos. Ja, ja. Also, wenn, wenn wir nachher auf die Handlung eingehen, wir spoilern, Leute. Wenn man den Film nicht gesehen hat und noch sehen wollt... Geht erst ins Kino oder wartet, bis er im Dezember bereits hier auf Blu-ray und äh, DVD erscheint. Ist extre also extrem früh, ähm, weil man wohl auch merkt, äh, sich wohl schon dachte seitens von Universal wird wohl nicht so gut laufen, nach äh, dem die ersten ihn gesehen haben. Und tatsächlich ist es ja so, ähm, der Film hat Scharen ins Kino ge, äh, gezogen. Also als ich Donnerstag drin war, hatten wir einen ausverkauften Saal tatsächlich. Also ich ähm, war auch, äh, ich, du warst Donnerstags drin, ich ja.
0: Freitagsabends genau. und bei mir war auch das Kino
1: ja. sehr, sehr gut gefüllt. Genau, und wenn man jetzt mal mittlerweile in die IMDb guckt, also wir haben jetzt Sonntag und der Film lag am... Äh, am, am Freitagmorgen noch bei 5,5. Das ist die gleiche Wertung, die Halloween-Kills mittlerweile hat. Jetzt liegt er bei 5,1. Also der Abwärtstrend ist erkennbar. Der wird bei 4, irgendwas nachher landen, was wirklich schlecht ist. Das heißt, viele Leute sind enttäuscht. Und tatsächlich sagte ja Jamie Lee Curtis mal im Vorfeld, dass viele Halloween-Fans enttäuscht sein werden und sauer. Wo ich dann dachte so, hm, mit der Prämisse, einen Film zu machen, ist schon ist schon sportlich. Und es war ja auch so, dass wir lange, lange, lange keinen Trailer gesehen haben. Dann gab es diesen anderthalbminütigen Teaser, der mich total heiß gemacht hat, wo es dann diese Kamerafahrt von Michael gab, in das Haus, rein die Tür geht auf und dann steht da Jamie Lee Curtis und sagt, ne, irgendwie hier so, ne, komm her, Motherfucker. Und denkst so, du, oh, geil, der große Payoff, Halloween Age 20, jetzt mit guter Musik. Ich freue mich total drauf. Und dann kam Wochen, Monate gar nichts weiter. Normalerweise kommt ja der, der erste Trailer, dann kommt der zweite Trailer. Und Leute, die massiv gespoilert werden wollen, kriegen oft noch einen dritten Trailer. Kommt das noch
0: Final-Trailer und ja, was weiß ich. Und es
1: kam aber nichts. Bis kurz vor Kinostart kam dann nochmal ein etwas längerer Trailer. Der aber auch viele Sachen, die wir schon im ersten Trailer gesehen haben, nochmal wiederholte. Was einen stutzig macht. Und man sagte so, hm... Ist aber komisch, dass die uns so wenig zeigen wollen. Äh, was stimmt denn da nicht? Und ja, äh, also in meinen Augen stimmt hier eine Menge nicht, obwohl der Film an sich gar nicht schlecht gemacht ist und auch nicht doof gedacht ist, aber leider als Halloween-Film massiv versagt, auf allen Ebenen. Ähm, ja, wie siehst du das? Nur ganz kurz, bevor wir halt gleich darauf eingehen.
0: Ähm, sag mal mal so ich hatte, meine Erwartungen waren doch auch relativ gedämpft. Auch als ich noch nicht wusste, was da im Großen und Ganzen auf uns zukommt. Das liegt ja. Zum einen daran, ich mochte ja den 2018 ja total gerne und hatte mhm. mit dem letzten ja schon meine Probleme. Der hatte zwar total die Slasher-Action drin, ja, einen hohen Party-Count und es ging auch blutig zur Sache. Allerdings fand ich das von der Story her total doof und War teilweise krass. total cringy geschrieben. Ähm, deswegen dachte ich, oh, ob man da jetzt noch unbedingt einen dritten Teil machen müsste, ob man nicht hätte das ein bisschen in komprimierterer Form auf zwei Filme aufteilen können. Diese, die, ja. Dieses dieses ganze Ding und dann man merkt, das ist alles natürlich auch Cash Grab. Ja, äh, ich meine Halloween 2018 hat über 200 Millionen weltweit eingespielt. Ähm, wir wären sehr doof, wenn Sie sagen würden, ja, belassen lassen es bei zwei Teilen. Wir machen da mal schön drei Filme draus. Ähm, ja. Und als da natürlich äh, die ersten Reaktionen kamen, weil du hast ja auch schon erwähnt, so Plot wurde geleakt und so, und wenn man natürlich irgendwie Halloween-Fan ist, dann saugt man das natürlich auch irgendwo aus verschiedenen Ecken des Internets auf, aber ähm, dachte ich, was wird denn da wohl auf uns zukommen? Und meine Erwartungen waren ja wirklich sehr, sehr niedrig, weil natürlich, ich war erst freitags im Kinos, kamen die ersten Kritiken raus, man guckt natürlich überall mal rein bei Leuten, denen man folgt und als jemand, der Letterbox benutzt und dann so seine Bubble hat, ja. den er da folgt. Ähm, und da sind ja wirklich ein paar, den ich, die wirklich so die-hard-Halloween-Fans sind. Und wenn dann so ja. die ersten fünf, sechs Bewertungen äh, eintrudeln und die sind alle so zwischen eins und zwei Sternen <lacht> denkst du so, oh Gott, was wir von Leuten, die Halloween-Kills mochten, ja. ja. Äh, dann, dann denkst du, oh, was wird denn das sein? Und dann war ich tatsächlich im Kino und war doch irritiert bis verwundert. Teilweise musste ich lachen, mhm. aber aus, aus falschen Gründen. Ähm, wie du, Das ging
1: dem ganzen, Ki ganzen Kinosaal bei mir so.
0: Ja, ähm, ich hatte auch hinter mir so eine Reihe, die haben die ganze Zeit gelacht und und, mhm. und, und, und Witzchen gemacht. Das hat mich auch ein bisschen genervt, aber ich mhm. konnte es nachvollziehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich werde es gleich, dann, wenn wir genau darauf eingehen, noch mal ein bisschen ausformulieren. Ich finde, was der Film macht, ist interessant. Es ist mal ein neuer Ansatz. Ähm, und ich finde es gut, weil du, wir müssen uns im Klaren sein, das ist der 13. Halloween-Film. Ja, Michael Myers wird seit über 40 Jahren quasi immer wieder auf die Leinwand geprügelt. Und wir hatten ja schon in dieser Reihe so viel dumme Sachen. Ähm, da finde ich es okay, wenn man dann auch mal sagt, hier, äh, wir versuchen mal nicht den stupiden XY-Slasher abzuliefern, sondern versuchen, der Story ein bisschen einen neuen Spin zu geben. Ähm, das Problem ist, du kannst es nicht machen, wenn du den letzten Teil einer zusammenhängenden Trilogie erzählst Richtig. und den mhm. Fans zwei Filmen zuvor genau das gibst, was sie wollen und dann beim dritten Teil sagst, jetzt machen wir das mal ganz anders. Ja, ja das, das, das funktioniert halt nicht. Das kannst ja. du machen, aber, aber dann mach es als Standalone-Ding für
1: sich ja, ich dachte die ganze Zeit so, wow, das wäre ein interessanter Halloween A New Beginning, also ein Film quasi, der nächste Film aus dem Halloween Franchise, der nicht Halloween ist in dem eigentlichen Sinne, äh, wäre das interessant gewesen, wenn man es konsequent gemacht hatte, hätte. Man hat hier aber das alles, was man neu erfindet, ja auch gar nicht konsequent gemacht, sondern äh, eigentlich hat man erstmal mit einem großen Haufen auf die Fans geschissen. Man hat, ja, das, ja, Man hat auf das, die Kontinuität komplett geschissen. Also es gibt auch hier Charakterentwicklungen, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Die auch in, also konträr zu dem stehen, was uns zwei Filme lang von Danny McBride und äh, David Gordon Green erzählt wurde. Ähm, es, es, es wird einfach ein großer Haufen draufgesetzt. So, ja, es, das, 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 st das
0: stimmt. Also wenn wenn ihr da draußen halloween fan seid und ins Kino geht, weil ihr den den finalen Halloween-Film sehen wollt, den finalen Kampf zwischen Jamie Lee Curtis und Michael Myers, ihr werdet gnadenlos enttäuscht werden, das ist so. Und das, finde ich, ist eine Sache bei allen guten Willen für neue Ideen oder neue Ansätze. Du kannst nicht dein Publikum so vor
1: den Kopf stoßen. Das ist einfach so. Und das andere ist eben, was man auch einfach sagen muss. Also auch wenn die Idee an sich gut ist, ähm, warum muss man das, wenn man einen also Halloween ist ja nur ein Horror-Franchise. So ja. und ähm, das, was wir hier neu erzählen, ist kein Horrorfilm. Es ist tatsächlich mehr ein Drama. Und äh, es hat, der ganze Film hat auch eigentlich nie, also zu keinem Zeitpunkt, selbst in dem Finale, wo es unheimlich sein sollte, hat man nie das Gefühl, jetzt wird es ein Gruselfilm. Also der Film hat keine Gruselfilmatmosphäre. Selbst wenn es düster wird am Ende, äh, fehlt einfach die Spannung. Es ist so ein bisschen so, äh, David Gordon Green hat sich ja quasi schon so ein bisschen im Vorfeld rausgeredet. Also man wollte ja tatsächlich, wie gesagt, äh, diesen letzten Film in der Nacht auch spielen lassen, das mit dem Morgen dann enden lassen, dass da alles geklärt ist. Und das wäre die bessere Idee gewesen. Er hat dann aber gesagt, na ja, wie lange soll die Nacht denn noch gehen? Das wäre ja unrealistisch. Ich meine, nach Halloween Kills zu sagen, das wäre ja unrealistisch, ist schon so, mm, ähm, du hast bis jetzt nichts Realistisches erzählt. Auch der Halloween 2018 hat ja seine Schwächen gehabt. Wie der hatte Doktor, auch so seine ja, Schritte. Ja, so Dr. Satan. War ja schon so, ja. So, so, so was sollte das? Und dann hat ja Halloween Kills ja auch im Endeffekt einen Haufen auf den auf den 2018er geschissen, indem er dann nachher sagte, Michael ist ja gar nicht hinter Laurie her. Er will ja nur nach Hause, um aus seinem Fenster zu gucken. Er hat sich nur scheinbar mächtig verlaufen dabei. Ähm
0: ja aber dieser Plotpoint im in, in, in Halloween Kills wenn er dass sie sagen er will nach Hause und dieses Haus irgendwie eine zentrale Rolle spielt das spielt ja jetzt hier auch gar keine Rolle mehr weil Nein. das Haus ist in Halloween Ends ja gar nicht zu
1: sehen und das und jetzt und jetzt beginnen wir mal den Spoilerbereich jetzt ist es plötzlich wieder so dass er doch hinter Laurie her ist was Komplett, wo im Kills gesagt wird, nein, das war jetzt Zufall, dass er bei dir war. Ähm, jetzt ist er doch wieder hinter Laurie her, wenn er denn endlich mal auftaucht. Denn, Spoiler, es dauert 50 Minuten bis Michael Myers überhaupt auftaucht. Das ja. ist schon mal so, hä? Und ähm, selbst das ist, dann... Da, da, das ist nicht das größte Problem. Also nein, nein.
0: Ich finde, 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 dass sie sein Screen-Time, er war ja im letzten Teil omnipräsent, um aber dass sie sein ja. screen -Time ein bisschen reduziert haben, das bisschen. damit habe ich gar nicht so ein Problem.
1: Nein, nein, aber ein äh, bisschen reduziert äh, auf und dann auf fünf Minuten insgesamt Ja. Zu kommen. Wobei, wobei das Finale... Leute, ihr seht, die Hälfte des Finales im ersten Trailer und der geht anderthalb Minuten. Also das Finale kommt auf drei Minuten, wenn es ja. also, ist Es ist unglaublich unglaublich enttäuschend, wenn man das mit Halloween Age 20, der ja atmosphärisch aufgrund der schwachen Musik leider ein bisschen äh, hakt, äh, da war, da hatte man ein richtiges Finale, da hat man dieses Michael und sie geht mit der Axt los und denkt so, yeah, und das hat man hier einfach nicht, obwohl es einem angeteasert, es wird ja sogar auf dem Plakat angeteasert, du siehst Rücken an Rücken äh, Richard Gere und Julia Roberts, nein, du siehst Michael und Jamie, äh, äh, also Laurie und denkt so, ja, es kommt der große Payoff und der kommt nicht, wir kriegen, und das war Gleich in der Anfangssequenz. Also ähm, wir sehen das Miramax-Logo, wir sehen das Blumhaus logo wir sehen das, das Universal-Logo. Und ich denke so, oh, jetzt kommt der Grusel. Und dann kommt blaue Schrift. Und ich war irritiert und dachte, warum? Denn das normalerweise, war ja schon
0: so ein Win, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Weil richtig. ich habe da mal die, die, diese, diese, diese Schriftart. Ich meine, wir unterhalten es so, jetzt um die Schriftart. Aber ja, das aber ist das ja das so ein bisschen... Ist, das erinnert so ein bisschen an Halloween 3, ja. Ja, der, der ja bekanntlich gar nichts mit der Story zu tun hat mal was ganz anderes erzählt. Also da scheint sich ja. irgendwie David Gordon Green so ein bisschen dran bedient zu haben. Ja. Also von, 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 von sinngemäß natürlich.
1: Ja. so und dann haben wir eben eine Anfangssequenz, die im Prinzip gar nicht schlecht wäre aber dann doch nicht insgesamt gut ist, weil wir haben hier eine Szene, in der ein, ein eben die neue die neue die neue Hauptfigur, weil auch wenn Laurie, also wenn Jamie Lee Curtis als erste im Cast im Vorspann genannt wird, ist sie nicht die Hauptdarstellerin, was auch schon so ein bisschen hä ist. Es ist tatsächlich die Hauptfigur ist äh, Corey Cunningham, gespielt von Ron Campbell, und Corey Cunningham ist so ein unscheinbarer Lockenkopf, der so ein bisschen schlurfig ist und der babysitten soll in einem Haus wo ich mich frage, ja, die Typ, die, das Ehepaar ist reich. Also wir spielen jetzt 2019, 2018 spielten ja Kills und 2000, der 2018er. Jetzt sind wir ein Jahr nach dem riesen Massaker, wo die ganze Bürgerwehr von äh, von Haddonfield abgeschlachtet wurde und wo wo, wo 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 gefühlt Haddonfield um die Hälfte seiner Einwohner dezimiert wurde. Genau. Und und dann Michael Myers, das wird uns dann auch gleich erzählt. Er ist also nicht gefangen worden. Er hat auch nicht einfach weitergemacht. Er hat also nach der Bürgerwehr scheinbar einfach gesagt, so, ich höre jetzt auf. Und ich verschwinde schwurlos. So, das heißt, eigentlich müsste ein Jahr später an Halloween, äh, müsste doch die gesamte Stadt in Angst leben. Nach dem Motto, der könnte jetzt wiederkommen, weil wir haben ja wieder Halloween und er ist ja einfach verschwunden. Er ist ja nicht wie in dem ersten Film dieser Reihe äh, 40 Jahre in Sicherheitsgewahrsam gewesen. Er ist einfach weg so, und alle behaupten so, er könnte sich noch irgendwo in der Nähe aufhalten, aber ähm, die reichen Eltern, bei denen Corey Cunningham äh, babysitten muss, ähm, die gehen einfach mal locker weg, wo so, ich dachte so, okay, und dann wohnen sie in einem Haus, wo ich dachte so, wer wohnt in so einem Haus, also auch wenn du reich bist, ähm, denn dieses Haus ist einfach mal, es ist nicht groß, es ist hoch. So also fünf extrem. Stockwerke oder so. Es, ist so. es ist so extrem hoch. Du hast also eine Treppe, die so hoch ist, die auch schon so gezeigt wird nach dem Motto, wo du denkst, so, das wird doch einen Grund haben, dass man uns die zeigt. Ja, hat es. Denn äh, Corey Cunningham passt eben auf den Jungen auf. Und das ist, und das ist mein größtes Problem mit dieser Szene, der unsympathischste Junge aller Zeiten. Das ist der kleine Rob Zombie auf die ja. dann aufpasst. Dieses Kind ist vom ersten Moment an einfach ätzend. Der sitzt da und guckt sich das Ding aus einer anderen Welt an und denkt so, guckt Garten, der geiler Gag. Er ja, mhm. ist ja eine so. Hommage an den ersten Teil, ja, so, wo aber, sie ja das Original gucken. Na? Das fand so. ich ja ganz nett. Ja, und dann, und, dann, äh, und dann pisst er seinen Babysitter an, beschimpft ihn äh, aufs Übelste und sperrt ihn im Endeffekt nachher im Dachgeschoss ein. Und dann kommt es zu einem Unfall. Einem Unfall, der eigentlich schockieren soll, aber dadurch, a, dass dieses Kind völlig scheiße ist, äh, eher so zu einem, hö, 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 er hat das Kind getötet, hö, hö. denn äh, er wird eingesperrt und tritt gegen die Tür und der Junge fliegt aus dem 200. Stock dieses Wohnhauses, äh, das Treppengeländer runter, klatscht seinen Eltern, die gerade nach Hause kommen, vor die Füße. Schockiert nicht, weil das Kind unsympathisch ist, fand ich. Also war für mich so ein <lacht> äh, egal. Und zweitens
0: ja, ich, äh, ich, ich, ich muss sagen, ich wusste ja, was kommt. Also ich wusste ja, das. Aber ja, ich, ich auch. muss sagen, das hat das hat im Kino schon funktioniert. Also, ja, also Aber, aber, aber also, hat
1: es nicht geschockt? Also auch wenn du es nicht, jetzt nicht gewusst hättest, hätte es dich bei diesem Kind geschockt? Naja, ich,
0: naja, was heißt geschockt? Ich glaube, das hätte schon, wo ich dachte, wow. Ja, aber ich meine, das ist ja, das ist ja schon relativ
1: grafisch auch, wenn dieses Kind auf dem Boden ja, aufklatscht. Ja, sicherlich. Aber es hätte doch einfach viel besser funktioniert, wenn dieses Kind auch nur im Ansatz sympathisch gewesen wäre. Ja, es also, geht ja,
0: es geht, es geht ja, aber es geht ja aber mehr um, 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 um Corey Cunningham, der ja, der, 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 der ja in der ersten eigentlich ganz sympathisch rüberkommt. Er ist ein sympathischer ja. Dude, der irgendwie beim ja. Vater hier den Garten macht und so. Ja, und, sicherlich. Äh,
1: Trotzdem wäre das doch einfach, wenn es einfach ein Unfall gewesen wäre. Aber so ist es ja, es ist ja, es ist ja wirklich, es ist dir ja, also dieses Kind ist dir ja egal. So, ja. Du wirst ja, mit diesem Klatscher wirst du ja quasi in den Vorspann entlassen. Und man denkt sich so, hm, wenn dieses Kind jetzt sympathisch gewesen wäre und es wäre zu diesem tragischen Unfall gekommen, dann wäre ich, mit einem, ne? Boah! Wie, wie können die das denn machen? Und so war es eher so einem Kino, so also, das Arschlochkind ist tot. Das fand ich schon mal schwach. Und dann ist übrigens es ist auch völlig unrealistisch, weil selbst wenn er die Tür auftritt, dieses Kind ist ja kaum höher als das Treppengeländer. Eigentlich hätte das Treppengeländer, wenn er runter hätte fallen sollen, hätte das Treppengeländer kaputt gehen müssen. Nein, er ist aber tatsächlich darüber gefallen. Da frage ich ja. mich, wie ist, der, wie ist denn der gestürzt? Der muss ja nach oben geflogen sein. Es ist ja schon mal, aber das, also wir wollen was Realistisches machen, das haut da schon mal nicht hin. So, und dann kommen wir in die Haupthandlung. Sind dann eben, ja, vier Jahre später, also vier Jahre nach 2008, also drei Jahre nach dem, was wir gerade gesehen haben. Und wir erleben zum einen eben den gebeutelten Corey Cunningham, das finde ich gut, dass der, ähm, also der ist, ähm, der ist fertig von der Sache. Der ist. Er wurde, er wurde ja, da äh, gab es ja
0: eine Gerichtsverhandlung. Er wurde freigesprochen. Ähm, ja. ähm, das ist nur, also es wurde dann irgendwie gerichtlich festgelegt, dass es nur ein ja. Unfall war. Aber natürlich ist er als äh, ist der Geächtete dieser Stadt, ne? Jeder, ja. jeder glaubt, er ist ein Psycho. Die meisten glauben, er ist ein Kindermörder, der davon gekommen ja. ist und alle hassen ihn. Und das finde ich auch eine ganz gute, eine gute Idee, weil ja. das muss man den Autoren zugute halten. Es ist natürlich, wir befinden uns an einem Zeitpunkt, an dem vier Jahre vergangen sind seit diesem Massaker, ja. ja. Michael Myers ist nicht tot, er ist nicht gefasst worden, sondern er ist einfach verschwunden. Die Leute wurden ja quasi mit ihrem, mit ihrem Leid, mit ihrem Trauma allein gelassen und sie projizieren das jetzt unter anderem auch auf diesen Jungen um sich an dem quasi so abzureagieren und ihre eigene Wut auszulassen. Also das finde ja. ich eigentlich eine ganz gute Idee. So, ja. Aber wenn ich da mal kurz einkrätschen darf, wir sehen ja, ja auch nicht nur den gebeutelten Corey Cunningham, wir treffen ja. ja auch Laurie Strode wieder. Ja. So. Und Laurie Strode, wir erinnern uns, die Frau, die 1978 überlebte, weil Michael ihre drei Freunde umgebracht hat, ist schlimm. Ja, und dann 40 Jahre lang die, die psychisch total fertige Einsliedlerin war, die irgendwie in ihrem verbarrikadierten Haus, äh, der schon die Augen, Augen hier geflattert haben wenn du nur Michael Myers gesagt hast, ja. so und jetzt vier Jahre nachdem irgendwie die halbe Stadt niedergemetzelt wurde ihre eigene Tochter gestorben ist ihre Freunde auch gestorben sind du äh, ne der Stammtisch aus Henry Kitz, das waren ja. ja laut Drehbuch ihre Freunde und jetzt sagt aber Loris ist ja, jetzt muss man auch mal weiterleben dürfen also jetzt ist auch mal ja. gut äh, mit, ja. dem, mit, mit dem Trauma jetzt backe ich auch mal Kürbiskuchen und, äh, und schreibe ein Buch ne und gebe meine Enkel noch ein paar Dating Tipps und ja. wo ich denke wo ich denke was also normalerweise, ja. die, die müsste längst Selbstmord begangen haben.
1: Ja, und das ist eben genau, das ist also im Endeffekt, äh, ich fand es damals 2018, eigentlich bekl also dadurch, dass man diese ganze Schwesternummer ignoriert hatte, äh, fand ich es albern, dass sie sich nach diesen drei Todesopfern äh, 40 Jahre so verbarrikadiert haben. Das hätte man tatsächlich anders machen müssen. Das hätte man nicht ignorieren dürfen in dem Fall. Dann wäre das glaubwürdig gewesen. Jetzt allerdings ist es völlig unglaubwürdig, dass nachdem Michael Myers auf freiem Fuß verschwunden ist, ja, er ja, ist ja noch äh, irgendwo. Ja, ist ja noch irgendwo, dass man dann plötzlich so, oh, ich genieße das Leben, ich gehe zur Therapie, saufen tue ich auch nicht mehr. Ähm, Und jetzt ist sie so, Mh, dann geht sie, dann geht sie mal einkaufen. Da trifft sie dann ihre alte, ja, ihre beinahe Liebe, äh, den Deputy Frank Hawkins, der eigentlich 2018 starb, in Kills dann doch überlebt hat, also Will Patton, der hier. ähm, aber auch nur drei Szenen hat. Ja, der hier auch so eingesetzt wird nach dem Motto, so wir können mit dem gar nichts anfangen. Also der, der gibt, er trifft sie einmal beim Einkaufen und äh, später bringt er ja auch nochmal Gemüse vorbei. Und äh, äh, das ist übrigens auch ein großes Problem von Halloween Ends. Er weiß mit seinen Charakteren, also mit seinen alten Charakteren, nichts anzufangen. Und zwar gar weil, nichts. Ja,
0: weil die machen gar keine Entwicklung durch. Nein. Also oder das ist komische, ganz oder seltsam. Komische, oder, oder, komische oder komische Entwicklung. Entwicklung. Ja, das, das ist so ein bisschen, hm. denkst du, hm, ja. was
1: soll das jetzt? Hinzu kommt dann eben auch, dass, dass Laurie Stroud uns Kühlschrankweisheiten aus dem Off erzählt. Ich finde ja Off-Erzähler in einem Horrorfilm schon mal etwas grenzwertig. Ich finde den Off-Erzähler bei Filmen wie Stand By Me, finde ich toll. Also wenn Richard Dreyfuss die Geschichte aus dem Off erzählt. Aber wozu brauche ich einen Off-Erzähler? Ähm, bei einem Halloween-Film, weil das nimmt einem so ein bisschen die Spannung. Wenn das dann wirklich so eine so eine Lebensweisheiten sind, die uns da hin und wieder mal eingeworfen werden, wahllos, äh, dann frage ich mich, warum? Und daran äh, merkt man eigentlich, dass wir, wir hatten Jamie Lee Curtis irgendwie nur ein paar Drehtage. Sie wird auch wieder, dem, sie wird wie Donald Pleasence damals über den Film verteilt im Grunde genommen. Und um den Anschein zu erwecken, dass sie doch die Hauptdarstellerin ist, äh, haben wir sie noch äh, schnell im Studio ein paar, völlig belanglose Sätze einsprechen lassen hatte ich das Gefühl so damit wir diese Laurie Strode ist da äh, Nummer immer wieder haben
0: ich habe ich habe diesen off kommentaren jetzt nicht das allergrößte Problem ich denke mir nur wenn ihr schon den Ansatz verfolgt irgendwas zu erzählen über über, über Trauma und über äh, das, das böse dieser Ansatz dieses das böse ist nicht Michael Myers, sondern das Böse ist, ist allgegenwärtig, kann in jedem ja. sein. Michael Myers ist nur eine Manifestierung dessen, ja. Ähm, das ist okay, aber wenn dann Laurie Stroll halt irgendwelche Sprüche aufsagt, die sie aus irgendeinem Apothekenkalender ja. <lacht> abliest, ja, ähm, und dann das halt nur mit, ja. so, und mit so leeren Phrasen um sich wirft wie: ja. Das Böse ist in jedem von uns, dann denke ich, ja, klar. Also, also ja. wo ne, das gibt das ist dann ewig, das ist dann genauso plakativ wie Evil Dice Tonight im Grunde. Ja,
1: so und dann haben wir ja Lindsay Wallace, die jetzt die jetzt Best Friend mit Laurie Strode auch ist, das war sie ja laut Kills auch, die, die jetzt, als sie, die, die, jetzt ja. die Gothic Gothic Bitch hinter der Bar ist. Ja, und die ja als einzige quasi von der Bürgerwehr überlebt hat. Ähm, da fragt man sich dann so, äh, also man, es hieß dann hinterher, ja, sie war so beliebt, deswegen haben wir sie ins Drehbuch reingeschrieben. Und das merkst du, weil sie hat keinerlei Belang. Also sie trifft weder auf, also sie trifft, ja, sie trifft auf Corey Cunningham, aber nicht in gefährlichen Szenen, äh, denn Spoiler, er wird der neue Killer. Ähm, sie hat aber keinerlei Bewandtnis für die Handlung. Also sie sitzt dann mal bei bei Laurie zu Hause, dann ist sie eben die Gothic. Tante in der Bar, die Lebensweisheiten weitergibt, auch an die Enkelin, weil Alison, die ich als besten Charakter der beiden Vorgängerfilme sah, ist ja auch wieder hier. Und ähm arbeitet jetzt bei einem Arzt und ist ähm, ansonsten ja sie sie wird halt sie wird aus unerfindlichen Gründen die Freundin von Corey Cunningham weil sie sich auch ausgeschlossen fühlt sie hat damals überlebt ich meine es haben viele in der Stadt überlebt mhm. ähm, und sie weiß wie er sich fühlt wo ich dann denke so nein nein sie hat also er sagt ja selbst so nein äh, du hast überlebt ich habe jemanden umgebracht ähm, und ihre und diese Liebesgeschichte ist so völlig an den Haaren herbeigezogen, weil er verhält sich eigentlich ziemlich arschig. Also je weiter der Film läuft, desto arschiger wird er ja auch. Und man fragt sich so, was, was genau findet sie an dem Typen, an diesem Aussteigertypen, der dann auch mal kurz sich äh, äh, ja oben auf einem Dach in, in Gefahr begibt, wo sie denkt, du tun ja nicht. So ähm, fand, ich, fand ich merkwürdig. Also ihre ganze Figur hat auch so ist so nichts sagen gewesen. Ja, das,
0: ja, das ist die die, die diese Liebesbeziehung funktioniert halt nicht, weil ähm, weil das auch viel zu schnell passiert. Also ja. es gibt ja diese Szene dann relativ zu Beginn, wenn äh, Corey äh, von diesen Arschlochkids da gemacht ja. wird, ja, wo du denkst so, oh, schon wieder so irgendwelche Dullis. Ähm, und dann von Laurie Strode irgendwie, die, sie hilft ihm dann, äh, und dann stechen sie ihre Autoreifen von dem platt und dann äh, dann fährt sie ihn ja zum Arzt, äh, wo Alison arbeitet, und dann äh, dieses Ding, dass sie sich irgendwie Hals über Kopf in ihn verliebt. Und ich so: Warum? Das ist ja. irgendwie so ein. ist ja jetzt auch von seiner Art so, schon so ein bisschen sonderbar Also er, er verhält sich zumindest so. Yeah. Er ist jetzt nicht irgendwie der Schambolzen, der jetzt da irgendwie mit ihr so mega flirtet. Sondern er sitzt da so wie so ein... Eigentlich ein bisschen wie so ein creepy Typ. Und sie, und sie findet ihn sofort toll. Und dann über den ganzen Film über wird das intensiviert. Bis sie dann irgendwann sagt, ich will mit ihr ein neues Leben anfangen. Wo ich mir denke, wo ja. kommt das denn her? Also alles wird <lacht> so ein bisschen... Also ich hatte auch so das Gefühl, eigentlich hätte dieser Film 150 Minuten lang sein sollen und man hat ihn so um eine halbe Stunde runtergedampft ja, ja und da fehlt einfach so, vieles passiert total abrupt und dann ja. und du kannst das gar nicht so nachvollziehen, das ist überhaupt nicht
1: authentisch. Nein, so, und, also, er wird, er wird also von allen quasi außer von ihr scheiße behandelt. Es gibt eben diese Arschlochkids, es gibt eben auch natürlich die Mutter von dem Jungen, die dann auf ihn trifft und sagt, oh, nur, ich seh dich als schuldig. Ja, klar, kann man nachvollziehen, aber ist so, hm, also, also er, das fand ich okay. So, ja, sicherlich. Er wird dann so langsam zu den Bösen getrieben und dann kommt eben dieser Moment nach 50 Minuten, der völlig albern ist. so also, also die Kids werfen ihm eine, eine, eine Brücke runter und er landet dann da unten neben den Abwasserrohren, wo sich immer so ein Penner aufhält. Und er geht dann, er hört was in den Rohren und geht dann da rein. und denkt Nee, so, er, ach, wird ach, er, äh, nee er wird reingezogen. Ja, genau, er wird reingezogen. so Und da sitzt nämlich, da lebt nämlich seit vier Jahren Michael Myers, der jetzt ein alter, schwacher Mann mit Maske ist, der sich von was auch immer ernährt der Penner sagt tatsächlich ich weiß dass er das ist und hin und wieder zieht er da Menschen rein wo ich dann denke so na, aber die vermisst ja scheinbar niemand das finde ich auch interessant da, da, ähm. aber
0: da ist der Film auch so unklar wo
1: du denkst was macht er mit ist
0: er die oder ja. bringt er die einfach nur um weil das ihn irgendwie das Körper das man da nicht dass er nicht aus der Übung kommt oder so. Und ja. weil, weil dachte Aber ich so, und, 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 und dieser Penner scheint sich ja augenscheinlich sich irgendwie um ihn zu kümmern oder so. Ja. Wo ich, wo, 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 wo ich mir denke, callback zu Halloween 5, ernsthaft?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> so, und das Ding ist eben, während uns in Kills gesagt hat, je mehr er tötet, desto stärker wird er, und das Böse wird immer stärker, immer stärker, ist er hier eine Jammerfigur. Äh, und Corey kann ihm wirklich die, kann ihm also im Kampf die Maske entreißen und rausgehen. Und dann fragt sich so, was? Was ist denn mit Michael passiert? Warum? Ja,
0: wo ich mir denke, ihr rangelt?
1: Ja. Was, was soll
0: das denn? <lacht> nee, das, das, das Ding ist, zwischendurch passieren ja auch noch äh, diverse Sachen wie, äh, dass er zum Beispiel so einen komischen Arschlochkopf als Ex-Freund hat. Ja. Ähm, der ihr dann, äh, ähm, der ihm dann folgt und dann lockt Corey ihn in diese Kanalisation, ja. ähm, wo, er, wo der Cop dann von Michael Myers getötet wird und ja. dann äh, denkst du so, warum tötet Michael Myers diesen Corey nicht?
1: Ja, so, weil, er das Böse, weil er das Böse in ihm sieht, äh, wird einem ja so ein bisschen verkauft, aber das... Äh, und ja, weil, bei, 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 bei und
0: beim aber das ersten Aufeinandertreffen gibt es diese Szene, wo Michael ihn so packt, ja, und dann ja. Da hast du da so diese Szene, dieses so Flashback, 다, 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 alles Schlechte kommt in Cory hoch und du denkst so, Moment. Sind wir jetzt in Halloween 6 oder <lacht> ja, was, was, was passiert da jetzt? Ja. also es ist, es ist irgendwie ganz komisch. Also, ja. also der, der, der Ansatz ist quasi, ja ähm, dass da irgendwas auf ihn übergeht. Ne? Das Böse ist quasi wie ein Virus, das haben sie auch so gesagt. Und das quasi ja. also ein gebeuteltes Kind wie Corey Cunningham dann, äh, dann selbst dieses Böse entwickelt, aber ja, denke ich mir, das ist aber auch so, das ist okay, aber das ist aber auch so Küchenpsychologie, äh, da, das ist, da, ja. da, da dürft ihr euch auch nicht über Rob Zombie aufregen, also, weil Richtig. der hat ja auch so gemacht, also, also ja. nur, ich meine, das ist auch die einfachste Nummer, die du erzählen kannst, jemand wird zum Serienkiller, weil ihn alle scheiße finden, Ja, weil ja. ihn alle dissen, weil ihn alle verprügeln, weil ihn alle beleidigen und weil er irgendwie der Außenseiter ist, äh, da denke ich mir ja. ja klar wieder zum Serienkiller
1: so ungefähr ja so und dann dann geht er quasi los und fängt an zu morden und teilweise teilweise mit Unterstützung von Michael Myers so den unsympathischsten Arzt aller Zeiten also wir haben ja wieder wir haben lauter Unsympathen in diesem Film es werden auch nur unsympathen umgebracht also es ist auch kein Ja das, das ist ja das Problem das, ja. das das ist ja das
0: Ding weil so so entsteht ja auch nie eine Spannung weil du Nein. weil du denkst es steht nichts auf dem Spiel es, nee. du hast mit dem du mitfiebern kannst weil alle die irgendwie ums Leben kommen alle... Arschlöcher sind. Ja. Das sind ja alle die, ähm, gegen die Cory was hat, die ihn entweder verletzt haben, die ihn entweder gedisst ja. haben oder wie im Fall von dem Arschlocharzt mit seiner Krankenschwester, mit der er vögelt, die quasi ähm, Alison übergehen. Die, also Alison sollte eigentlich befördert werden, weil sie bei diesem ja. Arzt arbeitet und er befördert aber ihre Kollegen, mit der er ein Verhältnis hat und behandelt aber auch Alison scheiße und deswegen müssen die natürlich grausam
1: sterben. Aber ähm. woher wusste er das?
0: Weil er ja in der einen beim Arzt war und damit gekriegt hat, wie scheiße der Arzt ja, sie behandelt. Ja, aber,
1: aber das mit der Beförderung konnte er nicht wissen. Weil das, ja, gut, erfahren das, erst, das erfahren wir erst in der Todesszene. So, aha. Und übrigens geil ist, dass die beiden Affäre haben, und sie ihn immer noch mit Doktor sowieso an Dr. sowieso anrufen. Dr. An Mathis. Dr. Mathis, genau. Dr. Mathis, ich meine, sie ist schon in, 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 ne, im Nick Ligee und Dr. Mathis. Sie ist, sie, sie ist ja, sie
0: ist ja eine ganz hübsche eigentlich,
1: aber er ist ja. so ein alter Schmierlappen. Also ja. So. Ja, so naja, jedenfalls ist dann da gibt's dann auch die Reminiszenz an den ersten Teil mal, mal wieder, wo dann Michael ne, sie äh, an der Tür festnagelt oder an der Wand festnagelt und sie hängt dann da und denkst du, so, das habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. Ähm, aber es war hier eben nicht spannend. Eben auch natürlich gehen die Arschlochkids drauf. Und es gibt noch einen Radiomoderator. Das ist eigentlich im Endeffekt der einzige wirklich effektive Mord. Aber auch die Figur ist dir eigentlich scheißegal. Äh, das
0: war der beste Kill des Films.
1: Das war der beste Film des Kills. Der war sogar der hat aber auch wieder zum Schmunzeln eingeladen. Wenn ja, das man war schon dem Plattenspieler liegt, du, 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 hat man eher so, also geschockt war man da auch nicht. Ja, das war nicht geschockt,
0: aber es war spaßig ja. zumindest. Und,
1: und dann, dann haben wir ja noch Laurie. Die zu Hause ist und plötzlich, äh, wie Clint Eastwood in Erbarmungslos, als er hört, dass äh, Morgen früh mit umgebracht wurde, zur Flasche greift. Nee, so. aber,
0: aber, aber da gibt äh, da, da gibt's ja noch diesen diesen Subplot, so ein bisschen, dass sie ja äh, quasi, sie stellt Core Allison vor und findet ihn ja erst ja. halt gut, aber dann, dann guckt sie aus dem Fenster und dann sieht sie, wie er komisch neben der Hecke steht, und dann denkt sie, ja. oh nein das Böse ja. ist zurück. Und, ja. ich so, und das war der der Punkt, wo ich laut im Kino gelacht habe, weil ich ja. weil ich dachte, hä? Also das ist ja jetzt so.
1: Ja, also ma, sie was haben ja, das denn? ja, sie haben dann auch noch ihr Gespräch. so. Ne? Sie ist, wo sie dann plötzlich da steht und sagt, sie ist nicht die richtige für dich und ich werde verhindern. Wo ich denke so, Hä? Äh, warum? Also weil er da stand? So, ich meine ja klar. Er versucht sich immer im Böse gucken und das ist übrigens auch schwach inszeniert, wenn Corey Cunningham, ähm, weil Ron Campbell so lange, äh, also solange das Opfer ist, finde ich spielt er gut. Aber wenn er dann einen auf Böse gucken machen soll, dann war ja, das ein bisschen, dann war das ganz dann schön lächerlich. Dann wird's ein äh, bisschen
0: cringe auf jeden Fall. Das ist, das ist schwierig. So ja und nur weil er daneben bei der Hecke steht, also ich finde das irgendwie, ja, ich, es ist, ist der ganze Film zieht sich das durch, dass man das Gefühl ich weiß, was ihr da erzählen wollt und machen wollt, ja. aber es ist sehr ungelenk und sehr konstruiert. Ja. So, weil man sich nicht die Zeit nimmt. Also, weil man Nein. auch die Zeit gar nicht hat. Du kannst ja keinen drei Stunden Halloween-Film rausbringen. Aber da ja. denke ich mir, hättet ihr diese Figur, diesen Corey, schon in 2018 eingeführt, ja. sagen wir mal so, und, und das über mit dem letzten mit aufgebaut, dann würde das hier wesentlich besser funktionieren, anstatt ja. wenn ihr alles jetzt von Beginn an mit diesem Film nochmal komprimiert erzählen wollt.
1: Ja. Jedenfalls geraten natürlich die beiden aneinander. Allison ist dann sauer, als sie das mitkriegt. Und dann wollen sie eventuell gemeinsam die Stadt verlassen oder eben auch nicht. Und äh, ja, Laurie fängt dann wieder an zu trinken und äh, meldet ihren eigenen Selbstmord. Und denkt so, naja, das wird ja nicht kommen. Ich kenne ja den ersten Trailer. <lacht> Irgendwann muss ja dieser Moment noch kommen. Und natürlich, ähm, ja steht sie dann auch da, wenn dann die Tür aufgeht und der Killer reinkommt, der allerdings dann äh, nicht, Michael nicht Michael Myers ist, ist sondern ja. eben Corey Cunningham und sie schießt ihm zwei Kugeln in die Brust. Er fällt zu Boden, ist aber trotzdem scheinbar in dem Moment auch unkaputtbar, weil er sie noch, äh, weil er sie noch angreifen kann. Weil er, da, weil, er hat, weil er das Böse in sich trägt. Ja, aber dann kommt Michael Myers. Ja, und, dann, plötzlich aus dem Nichts.
0: Und dann, und, dann, und dann denke ich mir so, hä? was, was? Was, was will
1: er da?
0: Und er tötet ja dann Cory, wo ich mir denke, okay, du kannst ja. mit Michael Myers alles machen und darfst sie nur nicht die Maske klauen, ja. äh, damit er böse. Und dann da habe ich, da hab ich mir da ich überlegt, aber wo kommt Michael Myers her? Hat er die beobachtet? Es gibt so eine Szene, ähm, da kommt Laurie nach Hause und da steht Michael, was obligatorisch Michael Myers ist, nicht Cory, ja. steht so hinter einem Baum und beobachtet sie so und dann dreht sie sich um und ist weg, so dieses ja. Ding. ne? Und dann Denke ich mir, woher weiß er, wo sie wohnt? Ist er Cory gefolgt? War, warum beobachtet er sie? Er hat gar keinen Grund. Sie sind Nein. ja keine Geschwister mehr. Sie haben, ja sie haben sich an Halloween Kills nicht mal gesehen.
1: Ja? Nein so und also, da hieß es ja auch sie haben er ist gar nicht hinterher also es ist es widerspricht sich ja alles und dann kommt es eben zum zum Payoff den wir quasi im, im Trailer angeteasert sehen und wir sehen ihn ja nicht nur angeteasert wir sehen ja wirklich die Hälfte dieses Payoffs also wir sehen ja die ganze Nummer mit dem mit dem mit dem Abflussschredder äh, und äh, dem äh, dem Schlag und den Messerstichen und ähm, es ist nicht viel länger und dann ist Michael auch schon quasi am verbluten und dann kommt nochmal, jetzt kommt die ganze Stadt und dann transportieren sie Michael auf dem Dach ans Rande der Stadt und werfen ihn in den Häcksler. In den Metallschredder. Ja, äh, in den Schredder.
0: Und, und sie, halten, sie machen da so eine, so, so eine uh, Prozession draus. Ähm, ja. ob, 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 obwohl ich sagen muss, dass ich das als Idee ganz cool fand.
1: Ja, aber es wird ja, es ist ja Michael Myers ist zu sehr Randfigur, als dass das irgendeinen Sinn ergebe. Und da, kommt ja. Ja nicht, da kommen ja noch mal ganz kurz so alle Figuren so, also der, der Junge aus 2018, der farbige Junge, auf den aufgepasst wurde, der kommt ja noch einmal so ins Bild. Und guckt dann so, hm, ja, so
0: Hawkins, und also, es sind ja. ganz viele Leute aus Hentonville dabei. Da ist eine Person dabei, das fand, das, das fand ich eine coole Szene, die in Halloween Kills, deren Mann umgebracht wird, genau. und sie kriegt ja diese Leuchtröhre irgendwie in den Hals, und sie lebt noch, hat aber, kann aber nicht mehr sprechen, mhm. ist schwer gezeichnet, und es gibt so diese Szene, wenn Laurie ganz gut gelaunt mit so einem Grinsen, weil sie gerade Hawkins getroffen <lacht> hat, aus dem Supermarkt kommt, und wird dann von der Schwester dieser Frau, die, die andere im Rollstuhl rumschiebt, ja. ähm, so beleidigt nach dem Motto, wie kannst du glücklich sein oder wie auch immer hier meine Schwester, ihr Mann wurde getötet, sie kann nicht mehr sprechen. Ja. Das fand ich, das fand ich einen coolen Moment, weil, weil so diese Frage aufwirft, ne? da ist so viel Leid passiert und alles im Glauben der Leute fußt ja alles auf Laurie Strode und
1: ja, darf aber sie, warum? ja, warum?
0: ja, weil, weil das passt sie passt ja nicht. Nein, 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 nein. Weil, weil, weil sie ja schon die einzige Überlebende von 1978 war. Ähm, ja. Ich glaube, im, im Bild der Leute in diesem Film ist sie mit Michael Myers in irgendeiner Form verknüpft. Und, ja. und, und, und dieses Ding, diese Frage, die aufgeworfen wird nach all dem, was passiert ist, darf sie, wo so viele Leute gelitten haben und immer noch leiden, der Film schneidet das, Herr Mann, dass auch viele inzwischen das Selbstmord begangen haben, weil sie damit nicht klarkommen, weil sie verwandte Freunde verloren haben, äh, darf sie glücklich sein? Darf sie Freude empfinden? Darf sie überhaupt jetzt einfach so ihr Leben weiterleben? Das das, und Szene, die fand ich sehr wirkungsvoll, aber das ja. ist einmal und dann wird das auch nie wieder aufgegriffen.
1: Nein, so. Und dann ist dann ist Michael Myers tot nach seinen fünf Minuten Cameo-Auftritt. Und dann kommt nochmal so, so, so ein Epilog, wo dann äh, ja, wo Hawkins äh, zu ihr kommt und ihren Gemüsekorb bringt. Und du denkst so, muss ich das jetzt sehen? Wäre es nicht konsequent gewesen, den Film mit Schredder Ende? Danke? so äh, also es man kriegt noch so ein, so ein, so hinten dran wo man denkt so äh, also ich habe jetzt schon hier über 100 Minuten geguckt könnte ich jetzt mal feiern machen weil es ist wirklich langweilig.
0: Ja, da da, da hatte ich nicht mega Problem mit ich fand es halt dann wäre schöner gewesen, wenn Alter auch Hawkins ein bisschen mehr ähm, ja bisschen mehr integriert und, weißt du, das ist so, okay, okay ja. jetzt fangen sie sich wieder an zu mögen oder wie auch ja. immer, dann daten sie sich halt, mein Gott. Und dann gibt es ja noch so diesen, diese letzten Shots, äh, was ja so eine Hommage an den ersten ist, der endete ja auch mit diesen Einzelaufnahmen von verschiedenen ja, ja. Positionen in Happenfield. Und der Film hier endet mit äh, mit verschiedenen Aufnahmen aus Louis' Strots Haus. Und in der letzten Einstellung siehst du, dass Michael Myers Maske immer noch auf dem Wohnzimmertisch liegt. Ja, ja. Und Da dachte ich mir so, okay, war das jetzt ein Blick mit dem Zaunpfahl? Dann kommt noch hier Don't Fear the Reaper, irgendwie der Song. Den habe ich mir dann ja. gleich in meine Spotify-Playlist gepackt, weil ich den schon <lacht> lange nicht mehr gehört habe. Da dachte ich so, okay, das ist ganz gut. Aber ähm, ganz gut gewählt. Aber dann ist der Film halt auch fertig. Und dann, ja. man sitzt halt am Kino und ich konnte beobachten, wie verschiedene Zuschauer um mich rum ein bisschen ahnungslos waren. So gesagt haben, also vor mir, wir sind aus dem Saalausgang, von vor mir waren wirklich so ein paar Leute, die du angesehen hast, die sind eigentlich sind so die Art Halloween-Fans. Die wollen die Slasher sehen. Und ich so, ist Scheiß. Ja, dann gab es ein paar, <lacht> paar, paar Mädels, die gesagt haben, fand die Geschichte eigentlich ganz cool. Und ich war halt irgendwo so in der Mitte zuerst, weil ich dachte... Ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich haben wollte, Richtig. aber ich bin, ich bin ja offen für andere Sachen und, ja. und dachte ich, okay, die waren nicht konsequent, die waren auch nicht gut geschrieben. Und das, das größte und eines der größten Probleme dieses Films, dieser ganzen Trilogie, das habe ich am Anfang nicht gedacht, aber jetzt denke ich, dass der größte Fehler war, diese Geschwister Geschwisternummer zu streichen. Ja. Weil, weil weil, dieser Trilogie der komplette emotionale Kern fehlt. Du hast diesen 2018er, das mag auf dem Papier ganz cool sein, dass du sagst, so, oh, wir löschen jetzt alles aus dem Halloween-Kanon. Da denke ich mir so, okay, ihr fand alles scheiße und löscht, aber bedient euch referenziell bei allen Teilen dann ähm, und und da war es ja ganz cool, dann mag ich wieder so motivlos darzustellen. Aber, aber du ersetzt es doch durch nichts. Das, und, und, und dadurch fällt dieses Ganze in sich zusammen, weil es keinen Sinn macht. Das ist wie, das ist wie wenn du, Christian, wenn du jetzt zu Hause sagst, mhm. ich will jetzt mein Haus renovieren, ja und denke jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram, und ich hau die tragende Wand raus. Weil ja. die hat mich ja schon immer gestört. Ja. Und eine offene Küche wäre eh geiler. Das ist in erster Gedanke vielleicht ganz cool, aber du aber würdest dann irgendwann auf Dauer Probleme damit bekommen. ja, ja? ja. Und, 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 und so ist es halt bei bei, bei dieser Halloween-Trilogie. Es fehlt einfach für das, die die Leute assoziieren doch sowieso Laurie Strode und Michael Myers. Und der Film ja. versucht, diese Erwartungshaltung zu bedienen. Es kommt zum Showdown zwischen diesen beiden Charakteren, aber dieser Showdown wird durch nichts gerechtfertigt.
1: Nein, absolut nicht.
0: Und, und das... Das ist ja wie, wenn du jetzt Star Wars rebooten würdest, würdest sagen, ich mache ein direktes Sequel zu Krieg der Sterne und sagst, Luke Skywalker und Dachoe, der sind nicht mehr Vater und Sohn. Ja. Würdest du sagen, ja, aber, das, das, aber, aber damit lebe ich doch schon 40 yeah, Jahre. Genau.
1: Ja. Also, wie gesagt, es ist, äh, es ist, also, in meinen Augen ist es eine Mörderenttäuschung und er ist mir auch zu lahmarschig inszeniert gewesen und eben auch zu unheimlich, also zu wenig unheimlich. Weil selbst wenn wir eine neue Geschichte haben, es hätte gerne auch unheimlich sein dürfen.
0: Ich fand, ich fand die Inszenierung gelungen. Ich fand sie auch nicht unheimlich, das ist klar. Dafür hat der Film, er hat, Zwei, drei ganz gute, was heißt ganz gute, aber funktionierende Jumpscares, wo du kurz so ganz viel Kino, ja. so, ja, die, die hatte, aber das ist jetzt auch nichts mehr, was mich hinterm Ofen vorlockt. Im, hm. äh, fehlen so diese wirklichen Szenen, diese wirklichen Horrorszenen, Gruselszenen, diese, die, wo die Spannung vorangetrieben wird, die fehlen einfach. Ich, ich möchte aber auch dazu sagen, es ist jetzt der dritte Halloween-Film seit 2018 irgendwann, ja, was willst du da noch machen? Und dann ist auch in vielen Kritiken steht auch, ja, und der Soundtrack ist so gut, ja, aber der ist doch immer gut.
1: Ja, ja das, das ist, ist ja ist nicht doch Neues. In,
0: Das ist John Carpenter, macht Halloween-Score, das ist immer gut. Also das, dazu ja. sagen, aber der, der Score ist super. Und dachte ja. mir, ja, der war auch schon 2018 super und der war auch bei Halloween Kills gut und das, ist, das sind noch auch immer die gleichen Themen, nur neu ja. variiert und arrangiert, ja? ja. Also, Leute. ja,
1: Tja. ja, That's it. Halloween. Ja. Welcome to Haddonfield Part 4. Ähm, die Frage ist, was, was sagt ihr da draußen?
0: Ja, das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ich meine, der Film ist sicherlich diskussionswürdig und ich würde sogar sagen, ist es wert, ihn sich mal anzugucken. Das ja, würde ich sagen. Ja, sicherlich.
1: Man kann es ja mit Kills nicht stehen lassen. Ja, aber, und, aber und, ich würde mir die aber, Kinokarte echt sparen. Genau, wenn wenn ihr jetzt echt
0: Halloween-Fans seid so, dann spart euch die Kinokarte, guckt euch den an, wenn ihr den, wenn er auf Blu-ray rauskommt oder als VOD oder so. Das ist ja eh so. bald. Das ist ja eh ja, bald dieses Jahr. Das ist ja eh bald und wenn, und wenn ihr VPN habt, könnt ihr euch das Ding auch auf Peacock streamen. Ja, äh, läuft ja gar parallel zum Kinostart. Aber ähm, es äh, ist trotzdem ein Film. Der sich lohnt, mal anzugucken, wo man viel drüber diskutieren kann. Das finde ich erstmal ganz positiv, weil ähm, über einen Halloween-Film sonst so eifrig diskutieren geht nicht. Aber wenn, wenn wir jetzt hier total ins Detail gehen, würden wir noch in zwei Stunden hier sitzen, ja. weil du kannst hier echt viel auseinandernehmen. Weil wir wollen es hier eigentlich bei so einem kurzen, knackigen Gespräch belassen. Ähm, ich würde aber selber sagen, er ist leider nicht gut. Er ist ja. als Halloween versagt er komplett, das ist klar. Aber auch als Drama, als irgendwie Kommentar auf äh, das Böse in der Welt und so, das sind alles, das sind alles gute Ansätze und alles Ideen, die ich sage, mh, ja nicht schlecht. Aber es ist ja. halt einfach nicht gut geschrieben, es ist nicht gut gemacht und ich kann mich da nur wiederholen. Du kannst nicht bei der zusammenhängenden Trilogie, wo du zwei Filme lang den Fans das gegeben hast, was sie unbedingt haben wollten, dann beim dritten Teil sagen so jetzt jetzt drehe ich mal alles komplett um. Ja jetzt jetzt, jetzt mache ich mal jetzt mache ich mal die eigentliche Geschichte ist doch jetzt auch scheißegal. Ich erzähle jetzt was ganz Neues. Das kannst du nicht machen. Das ist verarsche am Publikum und das ist auch meines Erachtens nach das Marketing ist eine Frechheit. Für ja. Halloween-Fans. Ja. Das Marketing suggeriert dir, das ist der epische Endkampf zwischen Laurie Strode und Michael Myers. Es endet, die Saga endet und du denkst, nein, es ist gelogen. Es ist einfach gelogen. Und ähm, es ist natürlich ein Film, wo du als ersten, wo du denkst, der, der funktioniert dann eher für die, die ein bisschen mehr haben wollen, die ein bisschen mehr kritischer sind mit dem, die, die ein bisschen mehr für die Art Ausschiene. Aber selbst die watschen den Film ab. Ja. Und dann ist eigentlich schon alles gesagt, wenn der Film für gar kein Publikum so richtig funktioniert. Sorry, also. Ich,
1: dann, merke, du äh, doch, ich merke, du könntest doch zwei Stunden weiter simulieren. Ja, ich, ich höre jetzt aber raus. Aber wir kommen, wir kommen auf keinen anderen Punkt. Wir sind ja da, wo wir angefangen haben. Genau, wir
0: sind da, wo wir angefangen haben. Dabei belassen wir es jetzt. Aber was wird passieren? Wir wissen alle, Halloween never ends, ja. Ja, ja. Ähm,
1: ja. aber es, es ist.
0: Du ist es im Prinzip auch egal, weil jetzt sind diese drei Filme gedreht worden, diese die Rechte gehen, Blamhaus verliert hier die Rechte, das ist bekannt, da. Sie, die gehen wieder zurück an wen? An Malek <lacht> Akkad, ja und der wird das Ding ja nicht jetzt auf ewig in den Schublade liegen lassen, lass Nein. mal ein paar paar Jahre ins Land gehen, damit irgendeiner kommen, und Remake, ein Sequel, ein Reboot, ein Prequel oder sowas ähnliches macht.
1: Ja, und dann sind wir wieder hier und machen einen neuen Podcast.
0: Ja, vielleicht kriegen wir endlich mal die Fortsetzung zu Halloween 6. <lacht> Juhu. Oh yeah. <lacht> ähm,
1: ähm, wir
0: entlassen euch jetzt mal äh, hier aus diesem Gespräch. Wir hören uns aber noch mal wieder zu Halloween. Also das wird nicht das einzige Hurenween-Special sein. ne? Nein. Happy Hurenween und so. Ähm, wir werden noch einen weiteren Podcast machen mit äh, ganz vielen tollen halloween filmtipps äh, die ihr euch dann zum Kürbisfest angucken könnt. Aber das war jetzt erstmal zu...
1: Aber dann garantiert ohne Michael Myers, muss man ja mal definitiv. sagen. Nein, das passt. haben wir jetzt schon genug abgehandelt. Alles klar. So, in diesem Sinne... Schönen Sonntag noch, falls ihr es heute hört. Oder schöne Hurenwien-Zeit.
0: Tschüss.